0: Carissimi amici ed ascoltatori, rieccomi per il mio puntuale appuntamento settimanale e in questa puntata seguiterò a parlare del mio soggiorno ad Argello che è molto interessante e in alcuni punti molto travagliato. Mi riallaccio alla alla storia che avevo raccontato nell'ultima puntata della mia amicizia con i i paracadutisti della divisione Nembo della della Repubblica Sociale Italiana. Con questi ragazzi ho avuto un un altro episodio molto simpatico. Io ero un, un certo giorno mi ammalai, avevo problemi probabilmente di stomaco. Siccome a quell'epoca la panacea di tutti i mali e il rimedio per tutti i mali stessi era l'olio di ricino, i miei genitori avevano deciso di somministrarmi l'olio di ricino. Io ovviamente resistevo fieramente, ma fui convinto a farlo con l'aiuto dei ragazzi, de... con i paracadutisti della divisione di cui parlavo prima. A... Io ero... La situazione era questa, io ero sdraiato nel lettone matrimoniale dei miei genitori e intorno a me c'erano 6-7 paracadutisti della Nembo, tutti quanti con atteggiamento molto serio, ed uno con un bicchierone di olio di ricino in mano che mi diceva guarda noi per punizione l'olio di ricino ce lo danno spesso e volentieri e per noi è diventato una cosa normale stai tranquillo che non è alcuna cosa dolorosa, fastidiosa buttalo giù tutto, tutto fiato e la cosa passa presto io mi convinsi e con molta fatica, ma con molta buona volontà, decludi quel liquido così disgustoso. E questa avventura finì in questo momento. Poi i ragazzi di questa, della divisione Nembo lasciarono il paesino e le ricerche effettuate dopo e prima da quello che si diceva in paese. Poi ho voluto effettuare alcune ricerche storiche ed ho acclarato che parte eh, di questi ragazzi della Nembo avevano disertato, avevano passato le linee e si erano eh, aggregati agli alleati e praticamente poi avevano seguitato la guerra combattendo assieme agli alleati contro gli ex alleati tedeschi e questo mi fa sorridere molto perché penso che al momento in cui quel ragazzo della Nembo bruciò le aquiline che io gli avevo dato in cambio dei loro distintivi evidentemente aveva già le idee chiare in testa su quello che avrebbero fatto in futuro. Intorno all'aprile del 1944 le cose peggiorarono in, in quanto in seguito alla caduta del fronte di Cassino, gli, i tedeschi furono travolti e, e iniziarono una precipitosa ritirata verso il nord. E transitarono numerosi per il nostro Paese. E ci fu uh, praticamente uh, l'installazione di un comando tedesco stabile proprio nel nostro paese e le cose cominciarono a diventare piuttosto brutte. Gli episodi furono molto drammatici e coinvolsero tutti quanti. Un giorno, nella frazione di Montebuono, che era una frazione del comune di Aggello, i tedeschi trucidarono undici fra partigiani e contadini che si erano opposti alla requisizione e avevano, si erano ribellati alle requisizioni stesse. Il, il parroco del paese, Don Fedeli, si recò personalmente a implorare al comando tedesco il permesso di raccogliere i caduti che erano sparsi un po' su tutto il terreno, li raccolse e eh, ottenuto il permesso raccolse le salme ricaricò le personalmente su un carretto e le portò al paese dove il giorno dopo venne celebrato il funerale davanti a, a tutti i paesani eh, e io ri, eh, mi ricordo che in quelle occasioni io funzi da chierichetto a, accanto al parroco al momento della sepoltura di questi eroi Racconto ora una storia particolare di mio padre che era una persona piuttosto ingegnosa, audace e in un certo senso sprezzante del pericolo. Avendo saputo che un suo fratello, Bruno Aiò era stato catturato dai fascisti ed era tenuto in un isolamento in una villa vicina a Perugia, villa che stranamente si chiamava Villa Io perché probabilmente era proprietà di un'antica famiglia di ebrei locali cercò di uh, recarsi sul posto per avere notizie del fratello e nello stesso tempo di potersi recare a Perugia per recare genere di conforto a mia zia e a mia nonna che come ho raccontato prima erano eh, rimaste a casa di quella vecchia signora che le aveva ospitate con una certa faccia tosta e con l'aiuto del de, de don fedeli mio padre riuscì a ottenere dal comandante del, eh, locale de, della wehrmacht un permesso per poter girare e tranquillamente in, tutta, in bicicletta in tutta la provincia di Perugia. Io ho ancora questo permesso firmato dal comandante locale in cui si informava che il, il titolare di questo permesso, cioè Lorenzo d'Arcangelis, mio padre, poteva liberalmente circolare nella provincia di Perugia in bicicletta e il suo mezzo non poteva essere sequestrato. Ancora per dimostrare quella che era un po' la temerialità e forse anche l'incoscienza di mio padre, racconterò un altro episodio. Una mattina presto, all'improvviso, nella nostra casa, entrarono alcuni soldati tedeschi con i mitra imbracciati che si misero a frugare per per casa. Afferrarono una piccola forma di formaggio una caciottina veramente modesta e presero anche l'orologio d'oro di mio padre che era un classico orologio tipo ferroviere con la catena d'oro e poi fortunatamente se ne andarono mio padre eh, si arrabbiò moltissimo per questo fatto rimase molto irritato e decise di andare al comando tedesco ad annunciare l'episodio. Mia, mo- mia madre ovviamente gli disse Renzo non, non essere stupido, nella situazione in cui siamo vai a reclamare ai- dai tedeschi per un episodio così ma mio padre fermamente deciso a far valere i suoi diritti e profondamente indignato da quello che era successo non tenne conto delle implorazioni di mia madre e si recò al comando tedesco. Il, questo per il fatto che eh, ai soldati tedeschi la legge di guerra permetteva sì di compiere stragi, assassini, bruciare, uccidere, massacrare, però solamente se erano comandati di farlo, ma erano vietate iniziative singolari, singole, di rapine, omicidi eccetera eccetera forte di questo fatto mio padre si fece: si presentò al comando tedesco e fu ricevuto da un ufficiale presente un interprete mio padre raccontò quella, quello che era successo e eh, l'ufficiale tedesco gli chiese se sare, eh, eh, sarebbe stato in grado di riconoscere i soldati che erano entrati a casa nostra e che avevano compiuto il furto. Mio padre decisamente rispose che avrebbe saputo senz'altro riconoscere i soldati quando, non so se per fortuna o per, per qualsiasi altro motivo, giunse una staffetta in motocicletta tedesca che si fermò di di corsa davanti al comando avvisando che all'inizio del paese gli inglesi stavano attaccando a questo punto l'ufficiale tedesco congedò cortesemente mio padre e si dedicò a cose per lui più importanti questa fu forse una fortuna perché mio padre nella sua grande incoscienza aveva veramente rischiato brutto quando mio padre se ne andò dal comando tedesco, gentilmente allontanato da quell'ufficiale a cui aveva denunciato i fatti. Effettivamente, gli inglesi attaccarono il paese. E dalla posizione in cui si trovava il paese stesso, cioè in alto sul, su una collina che dominava tutto il lago Trasimeno e le zone circostanti, vedemmo benissimo quello che stava accadendo. Da, dalla strada sotto il paese stava avanzando una colonna inglese quando eh, all'improvviso i tedeschi che erano nascosti nei boschi vicini aprirono il fuoco, vidi perfettamente le, il primo veicolo inglese saltare in aria colpito in pieno. Eh, la battaglia andava avanti per un certo periodo quando eh, gli inglesi fecero intervenire l'aviazione. Gli aerei britannici mitragliarono la zona e bombardarono a lungo e alla fine i tedeschi si ritirarono. E poco dopo i primi carri armati inglesi, e in particolare erano canadesi, arrivarono nel nostro paese. Non ci fu come successe a Roma quando arrivarono gli americani la grande distribuzione e lancio di caramelle e cioccolatini. I canadesi erano molto diversi, però uscirono dai loro carri armati molto allegri, felici e furono festeggiati da tutto il paese. E la cosa che ci fece più impressione, quando fermatisi a preparare qualcosa da mangiare, i canadesi tirarono fuori delle pagnotte di, pia- di pane così bianche che a noi sembrava una cosa impossibile dopo che durante la guerra avevamo vissuto col pane brutto e fatto male impastato male e oltretutto tante volte avevamo mangiato il pane dei tedeschi che era una pa- eh, che era incartato nella carta velina e confezionato almeno due o tre anni prima fu una scena particolare che ricordo ancora con eh, con molto impressione dopo di ciò eh, i canadesi e eh, ad altre truppe che seguirono si piazzarono sul nostro paese che come ripeto era strategicamente molto importante e piazzarono una batteria di cannoni proprio dietro la casa dove abitavamo noi. E cominciarono a sparare camion interi di munizioni. E ci furono per parecchi giorni fumo assordati dal rumore terribile delle cannonate. Poi eh, finalmente le cose si placarono. Per quanto riguarda la storia di mio zio Bruno catturato dai, dai fascisti ricordo che la sua storia è stata riportata nel libro Gli ebrei salvati in Italia di, de, della Picciotto Fargiò libro in cui si racconta l'episodio in cui questi, questi ebrei e, e politici catturati dai fascisti, furono trasferiti nell'isola maggiore del lago Trasimeno e e, e dovevano essere consegnati ai tedeschi per la successiva deportazione. Con una rapida azione notturna e improvvisa, i partigiani attaccarono eh, la postazione in cui si trovavano questi prigionieri e furono tutti liberati, caricati su barconi e portati nella, sull'altra sponda del lago Trasimeno, dove già erano presenti le truppe alleate. Sul libro della Picciotto è, è altresì riportato, oltre a questo episodio, anche alcune storie che riguardano la mia famiglia, e in particolare è il racconto della, del, del salvataggio di mio padre a Roma il 16 ottobre da parte della famiglia Tani. Il liquido di ciò ve lo racconterò la prossima volta. Un caro saluto a tutti e vi ricordo ancora una volta che se avete domande e cose del genere, eh, critiche e osservazioni o quello che volete, Scrivetemi tranquillamente sulla mia email, mail come vi ho indicato per, eh, recentemente. Un carissimo saluto a tutti da Giorgio Aiò.